0: 케이데이팟캐스트의 광배야, 반가워. 오늘은 창작에 대한 격언 세 가지를 준비했어. 우리는 모두 무언가를 항상 만들면서 살고 있지. 그래서 무언가를 만들 때 어떻게 만들어야 되나, 즉그 만드는 방법에 대해서 역시 고민하고 살고 있을 텐데. 나 역시 똑같고 어, 내가 무언가를 만드는 사람으로서 어, 어떤 훌륭한 것들을 만든 사람들은 어떤 생각으로 어, 만드는 일을 하고 있는가 이런 관심이 있었던 것 같고 그런 관점에서 어, 인상 깊었던 격언 세 가지를 준비했고 오늘의 격언은 데이비드 보이 그리고 루드윅 비트겐스타인 그리고 폴 랜드 이세 분의 말씀을 격언으로 꼽아봤어 지금부터 시작해 볼게 첫 번째 격언은 데이비드 보이가 한 말이야 데이비드 보이는 영국 출신의 유명한 음악가이자 예술가이지 이 사람이 어떤 말을 했냐면 만약 내가 예술을 공부한다면 오로지 훔칠 수 있는 것만 공부할 것이다 라고 했대 어, 재밌는 말이지 음, 어, 뭔가 좀 유머러스한 말이기도 하고 그러니까 데이비드 보이가 이런 말을 해서 나는 인상이 깊었던 것 같은데 이 사람은 독창성의 아이콘 뭐 혹은 혁신가 이렇게 평가를 받는 사람이지 특히나 예술 분야에서 독창성이란 어, 굉장히 중요한 이제 가치로 판단이 되고는 하는데 데이비드 보이는 그 정점에 서 있는 사람이라고 우리가 알고 있지 이 사람은 우주에서 온 사람이다 라고 평가를 받을 정도로 굉장히 새롭고 이 세상에 하나밖에 없는 오리지널한 유일한 뭐 이런 것들을 만든 사람으로 많이 알려져 있는데 이 사람이 만약 내가 예술을 공부한다면 훔칠 수 있는 것만 공부할 것이다 라고 말했다는 거는 굉장히 재밌는 말인 것 같아. 어, 마치 이 사람은 너무너무 끼가 대단해서 사람들이 아무도 생각하지 못했던, 와, 정말 어떻게 이렇게 생각했지? 라는 그런 것들을 만드는 사람이었는데 그 사람이 예수를 대하는 자세가, 아, 오직 내가 훔칠 수 있는 것만 나는 즐길 거야. 라고 말한 거잖아. 그러니까 이 사람은 예수를 그냥, 어, 나와 동떨어진, 내가 만드는 것과 동떨어진 걸로 판단하고 어, 그렇게 어, 둔 것이 아니라 나는 그 예술을 통해서 내가 만드는 것으로 훔칠 것이다 라고 말한 거지 해적처럼 이게 뭐 어, 되게 재밌게 표현한 거긴 하지만 결국 우리가 독창성의 아이콘 세상에 없던 새로운 거를 만든 사람이 어떻게 자신의 어떤 결과물들을 만들어냈나 라는 자세를 조금 엿볼 수 있는 거라고 나는 생각하는데 결국 이 사람도 어, 세상에 없던 거를 그냥 막눈 감고 명상하면서 끄집어내서 만든 게 아니라 있는 것들을 열심히 훔쳐서 만들었다는 거야 어, 재미있게 표현을 하자면 그 훔친다는 것은 결국에 영향을 받았다는 거고 특히나 예술 분야에서 영향을 받았다는 라 것은 사람들이 때때로 표현하기를 주저할 때도 있지 왜냐면 혹시나 내가 그런 것에 영향을 받았다라는 점이 나의 독창성을 가릴까봐 그런데 데이비드 보이는 역설적으로 나는 훔친다 라고 직설적으로 표현을 한 거잖아 결국에 우리는 독창성 그리고 뭐 유니크함 이런 것의 정점에 서 있는 사람이 난 훔쳐 라고 선언을 한 거니까 그런 점이 되게 재밌었던 것 같아 특히 예술에서 이런 음, 나는 시각 어떤 프레임이 많은 것 같은데 어, 아무것도 없는 것에서 무에서 유를 창조한다 이런 것들이 어떤 창작이라고 오인되는 경우가 굉장히 많은 것 같거든 사실 그렇지만 예술에서나 예술에서는 나내 생각으로는 예술에는 더 특히 기존에 있던 것들의 깊은 이해를 바탕으로 한 변형 그리고 뭐 조작 그리고 뭐 재배치 이런 것들을 통해서 새로운 가치가 만들어진다고 생각하고 그런 결과물들이 사람들을 즐겁게 할수 있는 것이 아닌가라는 생각을 하거든 어 그러면서 데이비드 보위의 음악을 또 들어보면 굉장히 또 재밌는 지점들이 발견되고 그렇기도 하지 어 그러니까 데이비드 보위는 독창성의 끝에 있는 끝판왕 같은 사람이 나는 훔쳐서 만들어 라고 말하는 그 지점이 어 이런... 창작에 대한 사람들의 어떤 프레임에 대해서 정면으로 어 어떤 자세를 표명한 것이 아닌가 그런 생각이 들어서 재미있는 격언이었어. 두 번째 격언은 폴 랜드라는 디자이너가 한 말이야. 이렇게 말했대. 오리지널이 되려 하지 말아라. 좋게 만드는 것에 노력하라. 어, 되게 단순한 얘기지 어, 폴 랜드라는 분은 뭐 아마 시각 디자인이나 산업 디자인을 조금이라도 관심이 있거나 공부한 사람이라면 어, 누구나 알고 있는 디자이너일 테고 혹시나 이 사람의 이름을 들어본 적이 없다고 하더라도 이 사람의 작품은 정말 많이 봤을 거야 나 역시 그렇고 나도 뭐 공부를 많이 해서 이 사람을 알게 된건 아니고 이 사람의 작품들이 워낙 유명해서 자연스럽게 알게 됐는데, 흔히 그 디자인 기업 디자인의 로고의 전문가, 로고의 어떤 뭐 대부, 그 아이콘을 아이콘 디자인의 대부 이렇게 평가를 받기도 해. 대표적인 작품으로는 IBM이나 뭐 미국의 포드 자동차, 넥스트 컴퓨터, 뭐아이 o 뭐 이런 되게 많은 기업들의 아이콘닉한 로고들을 만든 그런 사람이기도 하고 어, 시각 커뮤니케이션의 어떤 영역에서 대부 같은 그런 위치를 갖고 있는 사람이야. 어, 역시 그 데이비드 보유와 유사한 지점이 있는데 어, 이 사람도 역시 뭐 굉장히 창작물을 많이 이제 세상에 알렸고 그리고 독창성이라는 측면에서 굉장히 큰 좋은 평가를 받아왔던 훌륭한 어떤 창작가일 텐데 좋은 만드는 사람 (웃음) 훌륭한 만드는 사람이라고 볼수 있겠는데 어떻게 그렇게 독창적인 것들을 많이 훌륭하게 만들 수 있었나라고 생각할 수 있는데 이 사람이 하는 조언은 오리지널 하려고 애쓰지 마라 그냥 좋게 만들어라 라고 한 거야 어, 이 역시 뭐 예를 들면 디자인이라는 분야에서도 아, 어떻게 남들과 다르게 만들까 혹은 어떻게 어, 뭐 영어 표현으로는 스탠다웃이라고 하지 어떻게 차별적으로 보일 수 있도록 할까 이런 게뭐 디자인이나 브랜딩에서나 아니면 어떤 모든 산업의 영역에서 똑같은 고민일 텐데 이 역시 데이비드 보이처럼 그 정점에 서 있는 끝판왕인 사람이 오리지널한 거 그딴 거 유니크하고 그딴 거 신경 쓰지 말고 그냥 좋게 해 좋은 게 짱이야 <웃음> 좋은 것에 신경을 쓰란 말이야 라는 말을 한 거지 어떻게 보면 지난번 세 가지 격언했던 에피소드에서 말했던 건데 그 토마스 에디슨이 했던 말 있잖아 어, 아이디어의 가치는 그것을 사용하는데 있다 라고 말했던 거랑 유사한 맥락인 것 같기도 해 오리지널한 걸 만드는 게 목표가 아니라는 거지 그러니까 아무리 좋은 아이디어 정말 독창적인 아이디어라고 해도 그게 좋은 결과 좋은 가치가 되기 위해서는 잘 쓰여야 된다라는 거고 결국에 아무리 오리지널 하더라도 아무리 유니크한 생각이나 아무리 유니크한 어프로치라도 그것이 실제로 만들어내는 어, 결과가 의미가 있어야 그것이 결국 좋은 디자인이고 좋은 결과물이고 그것이 진짜 독창적인 것이, 것이다 라고 설명한 것 같거든 그러니까 우리는 무언가를 만들 때 어떻게 남들과 다른 것을 만들지라는 것에 많은 신경을 쓰는 것 같기도 해그 분야가 뭐 예술이 될 수도 있고 디자인이 될 수도 있고 산업이 될 수도 있고 혹은 뭐 서비스가 될 수도 있고 어떤 경험을 만들어내는 것일 수도 있고 하근, 하며, 아니면 뭐뭐 뭐 사소한 어떤 인간관계를 만드는 것일 수도 있고 어떤 캠페인을 만드는 것일 수도 있고 그 분야가 어디에 있든 말이지 결국 그거를 남들과 다르게 만드는 어프로치가 아니라 어떻게 하면 더 좋게 만들 것인가 라는 것에 목표를 두어야지만 된다 그래야지만 좋은 창작물이 나올 수 있다 나는 얘기를 한것 같거든 결국 폴 랜드가 만들어낸 그렇게 오리지널한 결과물들도 그것을 접근하는 방법은 아 오리지널이 될 거야 뭐 남들과는 다를 거야 라고 한 접근이 아니라 좋게 만들 만들기 위한 노력의 결과물들이 그렇게 오리지널한 게된 것이지 이것은 굉장히 큰 차이가 있다고 나는 생각해 그래서 이 사람 이, 한, 이 말도 그래서, 대 세계 봐야 되는 그런 격언 이 아닐까？이렇게 생각 해봤 어. 마지막 격언 은 오스트리아 출신 철학 까지 루드 윅, 아, 루트 비히 비트 겐슈 타인, 비트 겐슈 타인, 이 분이 한 말씀인데 사실 나는 이제 철학이나 뭐 비트겐슈타인에 대해서 이해가 맞는 사람은 아니야 거의 모르는데 이 분의 이 말은 뭐 나한테 좀 생각할 거리를 던져주는 것 같아서 뭐 내가 잘 이해한 것은 인지는 잘 모르겠지만 그래서 적어놨던 말이거든 어떤 말을 했냐면 문제는 새로운 정보를 통해 해결되는 것이 아니다 문제는 우리가 이미 오래전부터 알고 있는 것을 배열하면서 해결되는 것이다라고 말했대 물론 뭐 내가 뭐 철학적인 내용이나 혹은 비트겐슈타인의 어떤 생각에 대해서 이해가 있는 상태로 이 말을 받아들인 것은 아니기 때문에 역시 뭐 이것도 오인했을 가능성도 있어 그런데 나는 이걸 어떻게 생각했냐면 음. 결국 여기서 어떤 문제를 해결하는 방법에 대해서 얘기한 거잖아 어, 그 말이 그 문제를 해결한다는 것이 결국에 무언가를 만드는 것으로 치환해서 생각할 수도 있지 않을까 라는 생각을 했고 왜냐하면 무언가를 만드는 것은 무언가를 해결하고자 하기 때문인 거잖아 그래서 예를 들면 뭐 감정적인 무언가를 해결하는 걸 수도 있고 아니면 뭐 산업, 사업적인 무언가를 해결하는 것일 수도 있고 그게 무엇이 됐든 그래서 이것을 만드는 것에 비유해서 생각을 해본다면 새로운 정보를 통해서 해결되는 것이 아니다 그러니까 새로운 생각으로 무언가가 만들어진 좋은 해결 방법이 나오는 것이 아니라 이미 오래전부터 우리가 잘 알고 있었던 그 정보들을 배열하면서 여기서 영어로는 orange라는 단어를 썼는데 이걸 배열하면서 그것이 해결되는 것이다 라고 한 거지 그러니까 우리가 지금 무언 가를 만들거나 아니면 어떤 문제를 해결하거나 이럴 때 어, 그런 생각들을 많이 하잖아 뭐 새로운 생각 없나 어떤 새로운 아이디어 없어 이런 것들에 되게 목말라 하고 있는데 그래서 이걸 해결할 수 있는 하나의 방법은 도대체 무엇일까 이러면서 사람들하고 얘기도 나누고 뭐 회사에서는 회의도 하고 그러면서 아이디어를 끄집어내야 돼 라는 생각으로 브레인스토밍 같은 형식의 회의도 하고 막 그렇게 하는데 그런 게 아니라 이거를 해결하는 것은 새로운 생각이 하나 툭 튀어나와가지고 해결되는 게 아니라 이미 우리는 많은 것들을 알고 있고 그거를 어떻게 배치하고 배열하는지 그것이 문제를 해결하는 것 혹은 새로운 것을 만들어내는 것이 될수 있다. 나는 그렇게 이제 이해를 한 거지. 어, 나는 이 접근 방식이 뭐 이게 방식이라고 표현해야 하는 게 맞을지 모르겠지만 되게 와닿았던 건 뭐냐면 뭐 예를 들면 내 나의 뭐 환경에 비유해서 설명을 해보자면. 나는 이제 회사의 형태로 일을 많이 하고 있고 항상 무언가를 만드는 회사는 무언가를 항상 만들잖아 그렇게 할때 어, 이걸 어떻게 더 좋게 만들까라고 할때 어, 많은 경우 새로운 아이디어가 나오기를 기대하는 경우가 굉장히 많어 그렇기 때문에 어느 회사에나 그런 사람들이 있지 아이디어 뱅크형 사람이 있지 아, 막 새, 새로운 아이디어가 샘솟아 항상 그래서 이렇게 해보는 건 어떨까 저렇게 해보는 건 어떨까 이런데 어, 새로운 아이디어로 뭔가 더 좋은 것들을 만드는 것은 별로 없었던 것 같아 뭐 물론 내 경험에 기대해서 그것들을 판단하고자 하는 것은 아니지만 어, 전혀 맥락에, 어, 맥락과는 상관없이 그냥 골똘히 생각하다가 갑자기 <웃음> 무릎을 치면서 나오는 그런 새로운 아이디어가 가뭔 무언가를 해결하거나 아니면 더 좋은 것들을 약속하는 하나의 해결 방법이 되거나 이런 경우는 어 거의 없지 않나? 이런 생각을 하게 돼 나는 그런 상황이 결코 뭐 내가 하는 일이나 이런 어떤 어떤 특정 분야에 한정되는 거라고 생각하진 않거든? 예를 들면 아까 말했던 음악도 나는 마찬가지라고 생각을 하는 거야 음악을 잘 만들기 위해서는 어떻게 해야 되나라고 생각했을 때 흔히 생각하기로는 가만히 있다가 머릿속에 떠오르는 뭔가의 영감으로 악기 에 앞에 앉아가지고 좌르륵 쏟아내면 정말 훌륭한 무언가가 나온다 이런 상상을 많이 할 수도 있잖아 그렇기 때문에 뭐 영감이 중요하고 끼가 중요하고 세상에 없던 게확 튀어나오기를 사람들은 기대하지만 사실은 그렇지 않다라는 거지 어, 음악 역시 마찬가지로 기존에 있었던 음악의 어떤 작품들이나 작법들이나 이런 것들을 수도 없이 재배치해보고 재배열해보면서 새로운 것들이 나오고 그게 또 하나의 오리지널이 된다는 거잖아. 어, 사실 이런 거는 모든 상황에서 나는 마찬가지라고 생각해. 어떤 창작의 분야 이건 간에 어, 정말 중요한 거는 우리가 이미 많은 생각 위에서 살고 있고 이미 많은 레거시 위에서 살고 있다는 라 거지 우리가 하는 일도 많은 유사한 일을 했거나 혹은 뭐 거의 같은 일을 했거나 혹은 경쟁자가 있을 수도 있고 혹은 선배가 있을 수도 있고 혹은 우리가 만들어 놓은 레거시가 있을 수도 있고 이런 것들을 가지고 어떻게 이 상황에 맞게 더 새로운 목표에 맞게 그 목표는 아까 말했듯이 독창적인 게 되는 게 목표가 아니라 좋은 것들 만드는 게 목적, 목적이잖아 그 목적에 맞게 어떻게 재배열하고 재배치하면서 어, 결과물을 만들어낼 것인가 이런 목, 어, 노력이 결국 좋은 창작 어, 또는 좋은 문제 해결 을 접근하는 방법이 아닐까 이런 생각을 하게 됐어 특히나 나는 이 어, 비트겐슈타인이 한 말은 어, 어, 그 말을 한 거잖아 우리가 이미 오래전부터 알고 있는 것 이거를 재배열하면서 해결되는 것이다 라는 게 지금 이 시대에 더 와닿는 거라고 생각을 하거든 왜냐하면 미디어가 굉장히 빠른 속도로 발전을 하고 있잖아 정말 폭발적인 속도로 발전을 하고 있는데 우리는 알수 있는 알고 있는 그리고 손을 뻗으면 닿을 수 있는 정보들이 너무나 많은 세상에서 살고 있지 뭐 미디어가 뭐 예를, 예를 들면 정말 극단적으로 예를 들면 활자가 발어 저기 활자가 발명되기 전에 활자가 <웃음> 발명되기 전에 정보시대에 살았던 사람들은 지금하고 비교하면 어떻게 보면 정보가 없는 것이 문제였을 거야 그런데 지금은 정보가 너무 많은 게 문제지 예를 들면 예술 분야라고 한다면 예술 작품이 몇개 없는 게 문제였을 거야 그래서 어 저명한 예술가들의 예술만 어 소비할 수 있는 그런 상황이었을 텐데 지금은 누구나 예술을 하고 있고 누구나 많은 것들을 만들고 있잖아 예를 들면 영상이라고 했을 때 요즘 유튜브 들어가면 그런 생각 들지 않아? 만약에 유튜브 영상 한 클립을 누군가 뭐 개인 유튜브를 하나 딱어 집어내서 몇백년 전으로 가져가서 보여준다 라고 하면 은 그것은 그 시대를 정말 혁명할 수 있는 어 완전 완전히 새로운 혹은 정말 위대한 예술품이 됐을 거야 그치? 그런데 그런 것들이 이제는 우리가 어느 정도 있는지 감도 모른 채, 감도 잡을 수 없는 정도로 많이 있는 거잖아. 모든 분야에서, 뭐, 그게 사진이 됐건, 뭐, 어떤, 뭐, 사업이 됐건. 그래서 이런 정보들은 굉장히 많아지는 시대에 살고 있는데, 그럴 때 우리가 무언가를 만드는 접, 만드는 것에 대한 접근은 아 새로운 게 떠오르도, 떠오를 르떠 때까지 기다려야지 라는 게 아니라 이미 수도 없이 시도되어진 많은 아이디어들을 어떻게 재배치하고 재배열할 것인가 이것이 우리가 접근하는 태도가 아닐까라는 게 나는 더 바람직한 특히나 이 시대에 바람직한 창작의 태도가 아닐까 이런 생각을 하게 되는 거고 그렇기 때문에 나는 뭐 어, 어떤 문제를 해결하거나 뭔가를 개선해야 될 때, 무언가를 만들 때, 접근할 때 어, 아까 말했던 아이디어 뱅크? <웃음> 갑자기 뭔가 벼락치듯 어, 튀어나온 아이디어로 뭔가를 해결될 거라고 기대하는 그런 자세? 그런 자세에 대해서 굉장히 나는 어, 조심성을 갖고 있어. 어, 어, 마치 그런 것들이 문제를 해결해줄 거라고 믿고 접근하면은 아무것도 안될 거라고 나는 생각을 하거든 왜냐면 어떤 창작이든 어떤 문제 해결이든 그 맥락 안에서의 좋은 방법들이 나와야 되는 거고 그런 것들이 쌓여가며 깊이를 더해가며 좋은 더 좋은 것들이 될수 있는 거잖아 그런데 아무도 얘기 안 해줬는데 나만 알고 있어 라는 것, 라는 기대를 가지고 접근하는 그 자세도 굉장히 나이브한 것일 테고 그리고 그렇게 탁 튀어나온 아이디어가 차별점을 만들 것이다 라는 것도 나는 나이브하다고 생각하거든 결국 그래서 우리는 창작에 있어서 정보를 어떻게 습득할 것인가 그리고 정보를 어떻게 내 것으로 만들 것인가 결국 내가 무언가를 만드는 맥락에 있어서 어떻게 정보를 끼워 넣어서 적재적소에 활용할 것인가 이런 것들이 창작에서 가장 기본이 되는 자세가 아닐까 이런 생각을 하게 되고 그렇기 때문에 정보를 수집하는 방법에서부터 정보를 기록하는 방법 이런 것들이 오히려 뭔가 짜잔 하고 새로 만드는 것 이상의 더 중요한 어떤 습관이자 자세가 아닐까 그런 생각을 하게 돼 이렇게 창작에 대해서 내가 꼽은 세 가지 격언 가지고 얘기 좀 해봤어. 조금 횡설수설한 것도 있는 것 같은데 뭐 어떻게 좋은 것들을 만들어야 하나, 어떤 방법으로 만들어야 하나라는 부분에 있어서 나 역시 확신을 가지고 이렇게 해야 된다라는 자세를 갖고 있는 것은 아니기 때문에 뭐 내가 내 시각으로 이런 것들이 좀 인상 깊었다. 하는 것들 가지고 같이 생각해보는 시간이 조금이라도 됐다면 나는 그걸로 음 좋은 거 같아 어 사실 어떻게 만들어야 되지? 어떻게 좋은 것들을 만들어야 되지? 라는 고민은 이 지구상에 있는 모든 사람이 하는 고민이라고 생각하고 나 역시 그렇다고 생각하는데 때때로 나는 그것들을 막고 있는 어떤 선입견이나 좀 고정된 프레임들이 많이 있는 거라고 있지 않을까 이런 생각을 하고 있고 남들의 어떤 접근방식을 볼 때에도 아, 저런 프레임이 너무 갇혀져 있는 건 아닐까 라는 생각을 솔직히 할 때도 있기도 하지 그래서 때때로는 좀 답답함을 느낄 때도 있고 혹은 반대로 내가 그런 답답한 프레임을 갖고 있을 때도 굉장히 많고 그래서 이런 다른 사람들의 말들을 곱씹어 보면서 생각해 보는 것은 여러모로 좋은 일이 아닐까 이런 생각을 하게 돼또 이제 우리는 또 매일매일 무언가를 만드는 삶을 살고 있지 그렇기 때문에 이 과정 자체가 나는 축복 받은 거다 라는 생각을 하거든 좀 과장된 얘기인가 하여튼 <웃음> 무언가를 만들면서 살수 있는 거는 굉장히 어, 행복한 거잖아 그런데 그 행복을 어떻게 누려야 될지에 대해서도 같이 생각하면서 음 한다면 좀더그 좀더그 축복을 잘 누릴 수 있지 않을까 이런 생각도 들고 그래서 또 오늘도 내일도 하루하루 더 좋게 더 진실되게 만드는 삶을 살아야겠다라고 다짐을 하면 너무 너무 오반가 <웃음> 어, 그래서 오늘 이 정도까지 하고 음, 다음에도 뭐 특정한 주제에 있어서 내가 인상 깊었던 얘기들 가지고 다른 사람들의 생각들과 다른 사람들의 얘기들 끌고 와서 내가 대신 빌려서 얘기하는 방식으로 좀더 진행해볼게. 오늘도 같이 해줘서 고마웠고 안녕.